0: Астрология налегке. Здравствуй, Константин. По твоему голосу, здравствуй, Аня, я понимаю, что тема будет невеселая.
1: А может быть, мне только хочется нагнать жути, а вот оно чтобы как, да. да. Я думал, что ж за
0: триллер-то начинается, ну?
1: Черная луна. Mm-hmm. Лилит в мифологии, например, древней да. Месопотамии, представляет лилит как дьяволицу, которая, или дьяволиц даже, которые после расставания с Адамом издеваются над спящими мужчинами и крадут детей. Что такое лилит, черная луна в астрологии?
0: Ну, в значительной степени это определено той мифологии, за которой возникло название. Чисто технически это реально существующий на небе астрономически, правда, не объект, а элемент. Ну, то есть это место, куда отдаленность Луна от Земли в самую дальнюю точку. Это называется, если правильно помню, апогей лунной орбиты. То есть максимально дальнее положение. Луна может находиться где угодно, она продолжает двигаться, а вот место, где она по орбите удаляется дальше всего, самая вытянутая такая эллиптическая часть, это и есть черная луна. Поэтому да, астрономически она существует, пощупать мы ее не можем, это не физический объект.
1: Ну и как она влияет на всех нас? Положение Лилит в карте о чем говорит?
0: Ну вот совершенно верно, оно имеет две такие базовые трактовки. Самый главный смысл Лилит – это элемент лунной орбиты. Орбиты. А значит, она читается как производная от Луны. А Луна – это чувства, эмоции, отражения, наши переживания. Это базовые психологические характеристики. Где наши базовые психологические вещи, типа эмоции, становятся максимально далеко и независимо от нас, от Земли. Независимые от нас эмоции – это вот ближе к слову «одержимость», да? Какие-то очень сильные, но независимые от нашего самоконтроля чувства. Вот первое значение лилит. Сильные эмоции, которые нас притягивают и мало нами контролируются. Очень удобное слово для выражения этого всего. Так, одним словом Термином компульсия у психологов. То есть сильное желание, которое мы не можем контролировать. Я очень люблю приводить этот пример на семинарах, что вот компульсивное переедание. Ты знаешь, что тебе есть нельзя, а тормознуть не можешь. Вот если у человека лилит, например, в тельце или в раке, у него такие вещи очень даже могут быть.
1: А я знаю, почему ты пример с едой привел. Потому что ты только что из спортзала и да. голоден. Ты хочешь да. есть. Да да. и вообще, холода, и я бы тоже не отказалась поесть чего-нибудь колоринкого. Сейчас мы начнем с тобой чавкать в микрофоны. Да мы и так
0: про элит начали. Потом второе значение лит с лоской. Да, это искушение всякого рода, который человеку не полезный. То есть это пустое место на орбите, физически его как бы нет. Там нет тела. Но оно требует уравновешивания. И в итоге вот тянется наше внимание. Поэтому черное у нас связано очень тесно с понятием искушения в астрологии, неполезного нам, фальшивого искушения. То есть такое место, куда ты вкладываешь эмоции и чувства с ощущением вот это вот произойдет, но не происходит. У меня есть любимая абсолютно цитата из Стругацких, обожаемым на вещь, пикник на обочине. Там Шухар упоминает опять в полном варианте он упоминает отношение к женщине, которое а у него вызывало постоянное разочарование, что вот мол красивая как пуговицы на кофте матери в детстве напоминают конфеты, карамель, кажется вот возьмешь эту конфету в рот, будешь ее сосать и будешь тебе неземное счастье и каждый раз обламываешься и каждый раз забываешь об этом. Вот это вот лилит. это в общем случае тебя тянет ощущение, что вот прям там, ну, должно быть что-то очень ценное. Каждый раз ты обламываешься, и каждый раз об этом сам себе прощаешь и забываешь. Когда у человека лилит в карте сильна, он часто повторяет этот цикл. Ну, и кроме того, есть девятилетний цикл с ней связанный.
1: Беготня по граблям.
0: Да, причем по психологическим граблям, по эмоциональным. То есть худший вариант, мы реально позволяем себе делать то, за что он отвечает нас в карте. Если мы притормозим это мероприятие, мы начинаем по-прежнему сталкиваться с своими проявлениями, но и вовне, не изнутри нас, а снаружи. Подобное притягивает подобное но это болезненно, потому что притягиваются люди с этим же типажом. Например, у вас там черный унан лилита, она же Черная Уна называется, находится в Овне, в знаке Овна. Вот человек искушается грубостью, хамством, наглостью, прямолинейностью. Можно считать, что он всем говорит правду. Но на самом деле все опирается в то, что у него Меркурий слив в соединении в овне. Что он
1: просто хамло. Что он
0: просто хамло. вот. И вот когда он притормозит себе эти качества, он будет по-прежнему какой-то период времени сталкиваться с такими же людьми, как с отражением собственных свойств.
1: А я ни разу не видела хамла, который бы мог с этим справиться. Мне кажется, вот это пожизненная история. Ну, это недостаток нет, неискоренимый. Нет, это, исправ... это
0: исправляется. Ну, вот, э, не только хамство, многие такие недостатки исправляются. Но ну, просто это второй болезненный уровень, когда мы притягиваем к себе такие же типажи и от них страдаем. А третий уровень, когда человек не себе это не позволяет, и в людях он это изучил, и тоже не связывается с этими ситуациями. Она есть, она по прежнем работает как искушение, но скорее на интеллектуальном уровне. Поэтому один из способов о ней говорить, худший вариант физический, мы втягиваемся сами в события. Второй вариант эмоциональный, нас затрагивают такие события. И третий вариант интеллектуальный актуальны. Мы понимаем, осознаем, но не физически не уйдемся, не эмоционально.
1: А я вспомнила сейчас анекдот, точнее, я его и не забывала, потому что он один из моих самых любимых, угу. и он подойдет как раз и под одержимость, и про беготню по граблям, угу. и про все сразу, ну. что нельзя превозмочь. Бабушка укладывает внучку спать, перед сном ей читает сказку про Золушку, последнюю страницу дочитывает, закрывает книжку и говорит, вот моя любимая внученька. Видишь, у каждой хороший девочки должна быть в жизни одна большая-большая любовь и внучка говорит да понимаю бабушка а у тебя была такая любовь да внученька была а кто бабушка морячки внученька морячки
0: Одна большая-большая, да? Одна,
1: да. У-у. Но морячки, Это черная лилит бабушку обуяла, обуевала на, на протяжении вот, жизни. Кстати,
0: вот, кстати, не всегда. Не всегда е- да? Ее очень сильно астрологи, любители Или особенно... Или это искренняя
1: была большая
0: любовь? Да есть такие люди. Реально. Это любовь, по большому счету описывается Венерой в карте и способность любить. И даже без лилит ее очень сильно преувеличивают начинающие астрологи. Это все пороки ей приписывают. А по факту, это может быть какая-то дисгармоничная планета. Если у человека, например, как Венера, пораженная в гороскопе, в некоторых знаках оно может дать человеку неудовлетворенность в чувствах, то есть буквально влюбчивость, патологическое желание увеличивать количество количества любовников, любовь и так далее абсолютно мне любимый по этому поводу пример: проблемная Венера в стрельце у Лили Брик муза и любовницы Маяковского. Вот караул, вот просто караул, или там даже ни при чем, собственно говоря. То есть, там по Венере все это прекрасно есть, все, все это присутствует. И опять же, у кого-то она толкает к чувствам, у кого-то к хамству, у кого-то к обманам, мошенничеству, липтомании, у кого-то она может быть очень слабая, то есть, он даже не совсем понимает, что это, а у кого это довольно сильные потребности.
1: А скажи мне, пожалуйста, те, кто называются сексоголиками... Это Лилит постаралась?
0: Может быть. Одна из прелестей астрологии, внешние проявления у одних и тех же как бы, факторов да, могут иметь разные психологические причины. То есть бывает так, что это сексоголизм, потому что реально очень сильное компульсивное притяжение к сексу. А может быть гормональный сбой. А может быть психологическое требование внимания и вообще на Лилит не завязанное. То есть, по сути дела, у меня был даже не консультация, а такая интересная персонаж в качестве гороскопа. У женщины фригидность. И при этом она свингер, она активно со своим мужем вместе участвует в куче мероприятий, там эксгибиционизм и все что угодно. То есть это вообще не про секс. Как бы про секс, но физиологической потребности у нее в этом нет. Она вообще носит совершенно другой характер. Поэтому, да, внешние проявления могут быть одинаковыми, а причины совершенно разными, которые к этому привели.
1: Но это просто очень запущенный, как говорится, случай.
0: Это тяжелый случай. Я про другое. Что астрология помогает увидеть, на самом деле, проявления, вообще здоровые или нет, чем они вызваны. Потому что одно и то же может быть совершенно по разным причинам возникнуть.
1: А ты можешь рассказать по 12 знакам, что будет, если лилит, Черная луна, окажется в каждом из них? Я могу, что, конечно, тогда? это
0: будет коротко, достат- но ну, да, да, ну, как давай, любое вот упрощение. Тезисно, да. Тезис на лилит в овне Притяжение, искушение нас или притяжение к нам два вот этих варианта, которые я озвучил: да, темы агрессии, хамства, излишней прямолинейности, грубости, насилия, даже физического в том числе. Чем сильнее выражено, тем более опасно. Лилит в тельце, искушение и притяжение к нам, людей корыстных, скипидомных наша собственная привычка накапливать все, даже если оно не, совершенно не нужно. И впечатление, и вещи, и как бы вот накопление, и в том числе это вопрос переедания. Лили в близнецах очень хорошая работающая классика вранье, когда человек вот сплей Сплетничать, сплетничать просто потому, что вот чешется сильнее, чем болит. Соврать, посплетничать, обсудить кого-то и притяжение людей нечестных на слово и, может быть, даже до клиптомании включительно. Ну, опять же, если она сильно выражена. И вновь, вот человек, живущий достаточно здраво, не позволяет себе так проявляться. Обожаемый мной пример ⁇ Пол Маккартни или лиц в близнецах. Причем у него она выраженное, очень сильно выраженное И выражена именно как связано с его личностью и с его умом и текстами. И вот он не позволял себе проявляться, но сплетнями, кляузами, клеветой столкнулся в жизни в
1: полном объеме. А может быть, он завирался в песнях?
0: Скажем так, он явно проявлял ее в юности в коллективе, потому что его в этом обвиняли очень активно, насколько я знаю. Но он сделал выводы, судя по тому, какой он сейчас. Лит в раке негативные отношение, искушение, навязывать негатив или столкновение с негативом в родительских отношениях. Отношения с матерью, отношения с родиной, с происхождением, с культурой национальной и так далее. У человека эти вопросы болезненные. Лит в Льве абсолютно мой любимый патологический пример, это Джигурдан, но опять же, мы берем крайности. Это позерство в широком смысле слова. Или столкновение с людьми, которые вот себе цены сложить не могут. И это здорово раздражает владельца такой лилит.
1: Клоунада сюда же? Да. Ну, в общем случае, это проблема
0: гордыни. Лилит во льве – это пафос, гордыня, понты в широком смысле. Лилит в деве – занудство в крайней степени. Увязание в деталях, желание во всем докопаться и компульсивная желание. Человеку трудно в этом остановиться. И притяжение людей, которые точно так же цепляются к нам за смысл слов, со словарем, рассказывают, что так говорить нельзя, нам за грамматику и так далее. Лилит с. В весах искушение предательством ненадежностью в любых отношениях. Вот Абсолютно любимый пример по лилит в весах это гараж, персонаж гафта. Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Вот это Человек, который можете обосновать все.
1: Дальновидные вот, вы Дальновидные
0: наши. наши, да. Вот это вот лилит в весах в таком хорошем проявлении, в очевидном. И сталкиваются, соответственно, с предательством, в том числе в супружеских отношениях, то есть в важных отношениях.
1: А сами не предают?
0: Искушаются предавать сами. И если тормозят в этом, то сталкиваются с такими рода персонажами. И то и другое, как правило, у человека активная и пассивная фаза, она присутствует. И с 9-летним циклом меняется. 9, 18, 27, 36. Такие моменты, когда возможно начать новый цикл. Но он начинается в зависимости от того, как мы эти 9 лет провели. То есть, с какого уровня он начинается. А лиц Скорпионе правильно пишут, что положение, где человека притягивает буквально запрещен. Вообще сильные эмоции, особенно запретные. А это, в общем-то, притяжение и к криминалу, и к насилию, и к садомазохизму, и к сексу. И вообще к всякой тематике, типа разрушения, смерти, то есть само без Убийство. Это очень сильное положение на самом деле, неблагоприятное. И притяжение к себе людей вот из этого мира, из этих вещей.
1: Ну и как это преодолевать?
0: А вот точно так же осознать, что это у вас есть и что он на самом деле носит рациональный характер, у меня такая Лид. И она притягивает вас к вещам вам неполезными. Ну там, допустим, я помню, меня на возвращении лид, по-моему, подбросил друг, 18 лет происходило. Это в плане не реклама, да, документальный фильм Лики смерти, по-моему, назывались. Крайне тяжелый материал крайне. Это если вы не смотрели никогда «Груз-200», это гораздо хуже. Это причем документальное кино. Но мне тогда вот прям было болезненное желание досмотреть. Не могу сказать, что из этого произвел хоть какой-то позитивный смысл. Но я теперь знаю, как это работает. Ну, как в качестве частного личного примера. лиц стрельца, искушение лжеучениями или лжеучительством. И доверчивость вот всем людям, которые вас там заводят в МММ, в какую нибудь отмывание чакр вот и так далее, удаление кармы экстренным способом. Лит в Козероге там типовая схема. Цель оправдывает средства. То есть ради чего-то серьезного, далеко идущего можно вот переступить через людей, через какие-то принципы и столкнуться с такими же людьми в ответ. Лит в искушение хаосом и вседозвольностью, То есть фактически неуправляемым образом жизни, излишней свободы, анархии. Или столкновение с такими людьми. Или Лит в Рыбах я бы сказал, что Посадка Скорпион и Рыбы два наиболее сложных положения для Лит очень сильных. Человек искушается жить по течению, то есть плыть. Он зависимостями искуш всякого рода, химическими, психологическими. Ему трудно себе сказать нет. Ему хочется погружаться во внутреннее пространство, убегать из реальности. И, соответственно, ему надо будет в этих вещах останавливать себя.
1: Скажи мне, пожалуйста, хоть Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят» и вымышленный персонаж, но если шире взять, в картах знаменитых маньяков положение черной луны наверняка как-то особо страшным образом представлено. Видел что-нибудь такое? Я
0: просто не занимался ими глубоко. Я смотрел реально только два Маньяка, который меня заинтересовали. Это Чикатило, кстати, лилит в Скорпионе. Причем акцентированная Лилит в Скорпионе. Тут случай, когда она явно видна, что это будет проблемой. Ему сложно было оторваться от именно от, эмоций, от чувств, связанных с насилием, с причинением физического ущерба, от сексуальных эмоций, причем с извращенной формой. Это вот как бы явно читабельная картина. Но я не помню положение лилит. Я помню, что базовые показатели гороскопа Джеффри Даннер очень такой обаятельный, чисто внешний молодой человек, совершенно шарахнутый на голову, как маньяк в смысле, маньяк-убийца. А почему зацепился? потому что у меня был спор с астрологами традиционного, это так, как бы сказать, это вот как ортодоксы в религии. Вот люди, которые игнорируют прогресс и так далее. Вот в астрологии есть такие же персонажи, и у них есть такие установки, что, скажем, там планета сильная в знаке, она автоматически моральная. И вот яркий пример этого маньяка, у которого сильные планеты в знаке, причем достаточно благополучные, несколько. А еще раз говорю, человек абсолютно неадекватный, про моральность речь не идет Но я не помню, где там релит.
1: А я читала очень про многих маньяков, но в основном отечественных и естественных никакие планеты и натальные карты не видела, но меня удивило, что большинство из них были катастрофически травмированы в детстве. Об этом вспоминали некоторые, были детдомовцами и рассказывали, что с ними там вытворяли старшие дети чудовищные вещи. Угу. Я подумала, а может быть, все-таки вот теми самыми фрейдистскими теориями вот это все и объясняется. Просто когда падает эта семечка в еще такую почву нехорошую, и вот тебе и результат. Вот тебе бабушка в день, что называется.
0: Я думаю, то это имеет смысл. Это явно не объяснит все случаи, но большинство наверняка точно будет, потому что ты того, что пишут... Кармой тогда
1: регулируется, что ты настолько был хренов в прошлой жизни, что ну да. в этой ты маньяк, или что... что, что нет, что, с это, что
0: с, фактически в этой жизни ты получишь травматический опыт как следствие прошлых наработок, а вот как ты с ним будешь жить дальше, во многом зависит от тебя самого. У нас у всех происходят какие-то события. Да вот, скажем, те же дети, например, все проходят опыт, ну, не знаю, разбить коленку, да, а вот все проходят там... Ну, никто же
1: намеренно ее не хочет да, разбить. Да,
0: смотрите, не для всех это трагедия, не для всех это станет импринтом, который появляется на всю жизнь. Вот я про это, то есть события, которые у нас происходят, включая насилие, не всегда становится основой вот для этого, чтобы из этого зернышка выросло целое мероприятие. То есть карта должна этому соответствовать. Человек должен быть к этому посыла, потому что кого-то вот как учекатила пишут, у него там опыт. Голодомор был, что голод был на Украине, потом была война, потом значит, трупы на улицах, да, вот у него где-то там это в этот сдвинулось, он все это видел в детстве. А вот возможно это спровоцировало. Но ведь масса людей жили в эту же эпоху, в тех же местах, да, и у них то стало просто не Приятным трагическим опытом, это не стало притяжением к этой теме. А вот в его случай в Скорпионе, допустим, да, с Луной в соединении, если я правильно помню, вот она его прям толкнула в соответствующий материал. Одна из идей астрологии в том, что планеты, которые не имеют тела, вот как Лилит, мы называем их планеты, хотя это элемент орбиты, не имеют возможности давать нам судьбу. Они нам дает предпосылки и искушения, но мы будем вестись на них самостоятельно или нет, зависит от нас. А вот планеты, находясь в знаках в аспектах, это то, что избежать крайне сложно. Так должно быть, это карма. Соответственно, у нас есть. С лилит с астральными планетами есть, кроме лилит, еще точки такого же типа вот лунные узлы, например, из этой же серии. Но вот они во многом зависят от того, как мы с ними живем. То есть они нас в полном соответствии с лозунгом Толемея, астролога древности, который авторитет очень для нас, звезды подталкивают, предписывают, да, но не тянут, не создают нам эту ситуацию. Более того, умный может использовать знания звезд для того, чтобы управлять их последствиями. Вот, и астролог именно эту возможность и имеет. То есть, грубо говоря, у тебя происходит какое-то искушение. Вот, поддаться ему или нет, это вот. Мое истинное желание или это вредоносное мне воздействие? С точки зрения прогнозирования это видно. Это просто что-то безобидное на уровне: там, Я хочу, да? Или это нечто вот случай, с которой я привел пример, да, который не надо было вообще допускать эту ситуацию в этот период времени.
1: Но наш с тобой любимый Оскар Уальт, как mm-hmm. говорил, единственный вариант справиться с искушением это поддаться ему.
0: Ну, вот Он, да. конечно, да. шутил, да, был остроумен. Да.
1: Вот ты понимаешь, какая тоже грань тонкая между искушением, которому не надо поддаваться, которое разрушительно абсолютно, и искушением, которому надо поддаться, потому что в противном потому случае ты, ты. подавляешь свою да. природу.
0: Да, согласен. Вот я поэтому и говорю, что астрология даёт эту разницу. Мы это видим. Ну, То есть для нас, для нас это визуально. Во-первых, ну, это, это в карте так. разные вещи, совершенно разные объекты. Во-вторых, у нас есть прогнозирование, которое, ну, скажем, тоже меняет транзитов, которое на конкретный момент, Скажем, на сегодня, как это влияет на мой гороскоп, я должен с точки зрения звезд испытывать какие-то эмоции. Я могу понять, какого рода эмоции я должен испытывать. Но что работает в карте? Если у меня работает та же Черная Луна, это не полезные эмоции, даже если они сильные. То есть по факту они не только усугубят жизнь. Если это работает каким-то негативным образом явно ущербное место моего гороскопа, по хорошему ему поддаваться не надо. Но то, что я сейчас говорю, это не астрология, а ее прикладное применение, которое называется компенсаторикой на жаргоне или компенсаторные возможности гороскопа сейчас термин, который как бы я использую, который запустил. А раньше это называлось астромагией. то есть выбор времени и оценка того, какое воздействие происходит на человека. Это не строго астрология, это уже следующий этап.
1: Ты помнишь абсолютно? Культовый фильм «Девять с половиной недель». Да, конечно. Это перекроенная история про чистый БДСМ, Yeah. Я прочитала потом mm-hmm. книгу и очень удивилась.
0: Я не знал тоже, но...
1: Я не вспомню автора никогда, потому что сама по себе книга особо гроша ломаного не стоит. Это mm-hmm. желтая бульварная такая довольная mm-hmm. литературка, специфическая. И фильм, естественно, переделали, сценарий переделали, но в основе лежит вот это. Но даже в самой картине мы mm-hmm. можем видеть, что Джон подталкивает героиню mm-hmm. Ким Бессингер. Mm-hmm. К чему? И к воровству. Она mm-hmm. ворует в магазине маленький кулончик, хотя он прекрасно может ей купить, и делал uh-huh, подарки uh-huh, несравнимо uh-huh. более дорогие. И она пробует себя в роли мужчины, и помнишь, они там убегают от каких-то хулиганов, <связывающие> которые uh-huh. хотят uh-huh. их uh-huh. побить, uh-huh. как uh-huh. да, гиф uh-huh. да. и так далее. Вот это что работает? Это искушение, это черная лилит, что это такое?
0: Скажем так, для него однозначно, ну, то, что он не позитивный персонаж, это совершенно точно, и то, что он как бы влияет на нее, К тоже не, не позитивно. Да. Но мне здесь сложнее рассуждать, почему. Для меня фильм 9 с половиной недель» был учебный по нейролингвистическому программированию, потому что он большой количество техник показаны в действии, и сам метод, и подход, и сами техники применены очень качественно, то есть он может быть рассмотрен как инструкция, и насколько я знаю, вот разговор я не знал, что он был написан по книге, но я знал, что консультанты NLP присутствовали при, при съемках и при написании сценария, то есть, грубо говоря, это было задумано как показание, как иллюстрацию того, что можно сделать с человеком, мелочь такая, когда Джон там видит, что ей нравится платок но дарит ей потом этот поток самостоятельно. И он его не просто дарит, он лично одевает ей на плечи, фиксирует позитивную эмоцию с собственным прикосновением. И когда она потом пытается от него вырваться, более поздний пьет, он просто берет из-за плечи точно так же и таким же прикосновением. У него вызывается та эмоция благодарности, радости и так далее. Вот таких учебных вещей там много. Я думаю, то, что я сейчас сказала, вписывается в одну из методик, которая называется «Мексиканский душ». Когда равнодушного человека целенаправленно раскачивают в противоположные стороны для того, чтобы вызвать у него mm mm-hmm. Эмоции к себе, а потом фиксирует, или как принято говорить в этих терминах, утилизируют то или иное отношение. Ну, он пытался развивать, раскачивать его в сторону любви и зависимости, боль зависимости от любви, дословно.
1: Но это было несложно, потому что и по книге, и по фильму он красавчик, он лощеный, он богатый, он таинственный. Угу. То есть она, и так, увидев его впервые, сразу зафиксировала какое-то, говоря простым языком, обалденный мужик.
0: Ну, фильм еще психологически правдив, потому что, вот, скажем, 50 оттенков серого вызывает от ощущения оторопи, от неадекватности характеров. А здесь ты понимаешь, что это все вот оно живое. Это вполне реальные люди, к сожалению.
1: И за исключением некоторых моментов, в частности, когда они вот убегают от каких-то хулиганов угу. под дождем, но это настолько недостоверно, в это совершенно не веришь. Когда я пересматривала, я, честно говоря, хохотала.
0: Ну, может, добавить для кино. Но сама идея острых впечатлений, она сюда вписывается. Поэтому, скажем, традиционные, более-менее современные простые способы, не скажем, не соблазнения, а вовлечения человека в эмоции, аттракционы, кино, та же схема. То есть, на самом деле, мы ждем сильных позитивных эмоций. Чтобы связать их с собой.
1: Ну а в обычной жизни, если нет этой ситуации, что ты такой весь хитроумный и наблюдаешь за кем-то, прохаживающимся по рынку, замечаешь вещь, которая понравилась, покупаешь угу. ее и кладешь на но плечи, это надеваешь. Это экспромт, экспромт. причем то классный, но... очень классный. Но как ты в повседневной жизни сможешь равнодушного человека раскачать до такой степени, вообще позволить себе взять девушку за плечи, если ты не видишь от нее абсолютно никакого расположения к себе?
0: Ну опять же, жесты у нас культурно допустимый, а вот mm-hmm. это даже на ранней стадии ухаживания. нет, если вы сразу возьмете, будет сопротивление. А если это была ситуация, при которой вот он немножечко раскачал, он приучил его к мысли, что он представляет опасности, ну вот, и после этого вторгся в личное пространство. Безобидным жестом, абсолютно безобидным.
1: Но НЛП, по-твоему, настолько распространенная штука в повседневной жизни. Многие пытаются...
0: Насчет жизни, частной жизни я не готов сказать, а в смысле рекламы, политической рекламы, пропаганды, коммерческой рекламы. Это очень наш.
1: но это хороший механизм. Но ты знаешь, когда пикаперы, я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад очень ну да, было да. Да, популярно. И вот пару раз ко мне в метро подсаживались mm-hmm. такие горе-пикаперы, но сказать, что это смешно, это смешно и противно одновременно. Ну, дело, да. Но это настолько проваливание захода
0: Потому что он, да, он не понимает, зачем ему делать. Но делает, он жестко исполняет инструкцию, не понимая ее сути. Это вот очень похоже на то, за что ругают Корнеги. Что, Камалгдейл Корнеги учил врать людям, льстить людям. Нет. У него там жестко. Никогда не льстить. Лесть дешевая, она отталкивает. Всегда найдите человека, за что его искренне похвалить. И у вас всегда будут друзья. И он был прав. Это будет работать всегда. До тех пор, пока у людей будет чувство собственной значимости.
1: И до тех пор, пока ты не хвалишь вампиров. А я, кстати, так в жизни знаю очень и очень много до сих пор. Людей, которым на тебя, как на тебя, по большому счету наплевать. Но они привыкают к тому, что ты, как человек искренний и доброжелательный, всегда отмечаешь что-то хорошее в них и говоришь им об этом. И они просто, как юзеры обычные, начинают этим питаться и приходят к тебе за новой дозой.
0: А дальше возникает то, что в НЛП называется «утилизация». Вы задаете себе вопрос. Мне нужен этот человек, который пришел за новой дозой? Чем он мне полезен? Да, это звучит очень своеобразно, но именно в этом. Если, грубо говоря, мы можем организовать обмен, ну, давайте мы организуем обмен. Если нет, у нас, мы живем в обществе, в котором закрываются двери, выключаются телефоны, блокируются соцсети.
1: Да нет, просто где тут Корнеги, когда даже не хочешь в друзья человека? Ты делаешь это не из-за Корнеги, не из-за Дейла. Я вы... абсолютно искренне. Да, нет,
0: потому что, он, возможно, было был единственным человеком за последние 20 лет, которому сказал что-то хорошее. И он понял это Боже это мой человек, вот он, вот вот он меня видит настоящим.
1: Нет, нет, на самом деле очень очень много пользователей, юзеров, и они, в общем, не несчастные, абсолютно среднестатистические люди, но которые обожают слушать, Долгу, угу. развернутые какие-то хорошие слова, оценку своей деятельности, угу. внешности, неважно чего, искреннюю твою, угу. но после третьего-четвертого раза, когда ты понимаешь, что человек просто вампирит, угу. ты больше не хочешь этого говорить. Тебе, а человек не правда. считает нужным вообще отдавать тебе не то, что то же самое, это не дашь на дашь, но он даже не пытается с ничего больше. С точки больше. зрения дружбы, брать... это,
0: да, совершенно верно, это, это балласт, с точки зрения дружбы, это да, не дружба да. вообще, но это для консультаций. У некоторых консультантов, любимый тип клиента и у психологов и у гадалок у астрологов и так далее потому что есть люди которые готовы просто платить за то чтобы разговаривали с ними и это всегда будет существовать да это несчастные люди но это все может быть монетизировано
1: что сказать начинали мы с черной лилит И девушки. фактически мы
0: о ней говорили
1: я фактически да и как, как ни странно но ну. они и говорили в какой-то веке с чего начали тема закончилась чудесно пообщались константин спасибо большое
0: тебе спасибо всегда пожалуйста друзья
1: спасибо что нас слушали слушали. слушали, девчонки, не будь злостными лилит, хотя, хотя что-то есть в том, чтобы поиздеваться над спящим мужчиной.
0: Ничего себе!
1: Побежали отсюда!
0: Астрология налегке.